Guten Abend, meine Damen und Herren. ARD und ZDF haben ihr Programm geändert. Und zwar aus keinem anderen Grund, als euch heute hier an dieser Stelle wieder besondere Dinge zum Ohr bringen zu lassen, die so wichtig sind, dass es äh, kaum schon zu ertragen ist. Und dazu sind natürlich nicht nur die Leute, die hier an diesem einen Mikrofon sitzen, nämlich ich da, sondern auch viele andere. Zum Beispiel unter anderem Henrik Manns in Hamburg. Hallo und guten Abend. Einen ganz hervorragenden guten Abend wünsche ich allen Zuhörern, allen fünf von euch. Und Carlo Zottmann in München. Penisreferenz. Und Anja Ressler in Berlin. Hallo, heute mal in einer anderen, ungewohnten Soundqualität. Uhu, Soundqualität. Ja, ganz hervorragend. Anja, was ist da los, bitte? Ich habe mein Mikrofon verloren, verlegt, verbummelt, gut aufgeräumt, glaube ich. Und vor allem so gut aufgeräumt, dass ich jetzt seit zwei Stunden meine Wohnung derartig umgeräumt und auf den Kopf gestellt habe, dass halt jetzt, oh Gott, sieht furchtbar aus bei mir. Aber ich habe es nicht gefunden. Sorry. Hm, hm. Also wer Anjas Mikrofon gesehen hat, äh, möchte sich bitte melden. Und ja. äh, Hinweise zum Verbleib werden äh, gerne entgegengenommen. Geschäftsidee, so. Podcaster, Mikrofonabo. Podcaster, <lacht> ja. Geil, ich, ich werde reich. Du meinst sowas wie ein Sockenabo? Ja, genau. Also man, man, man baut das Mikrofon nicht ab und, und stellt es dann wieder auf, sondern kriegt einfach jeden Monat ein neues? Ja, man, man, man stöpselt das Mikrofon gar nicht erst vom Computer ab, weil man kriegt auch alle zwei Wochen einen neuen Computer. Einfach so, warum nicht? <lacht> Wobei ich sagen muss, das Kabel, das habe ich gefunden. Das Mikrofon an sich. Okay. Ah, ja. Gut. Ja, so Kinder, Kinder, ihr müsst ja, also mal abgesehen vom verschwundenen Mikrofon, gibt es ja eigentlich Grund zu feiern und zwar doppelten, was wir letzte Woche total überschlagen haben, äh, unterschlagen, durchschlagen, ähm, mhm. ist ja, dass wir 30 geworden sind. Juhu! Endlich oh. erwachsen. Hey, hey. Ja, da habe her. ich ja noch ja. so meine Zweifel. Hey. Aber es ist schon, ist schon krass, oder? Also 30? Ja. Wir können auf einmal nicht mehr so richtig laufen und irgendwie jeder Schritt tut weh und auf einmal muss man jeden Tag eine Pille nehmen und es werden an Zähne gezogen und die ganze Zeit so, scheiße, verdammt. Oh mein ja, überlegt mal, noch zehn Folgen und wir sind mit der Zahl da, so wie wir Hörer haben so viel. Also praktisch. Also wir haben 30 Hörer? Du bist so naiv, wir haben 40. Also nach 40 ist dann Schluss für uns, oder wie? Was? Ja. Ja, weil dann mehr Hörer haben wir ja nicht. Gibt es auch mehr als 40 ich, Leute auf der Welt? Ich, äh, ich, kann, ich, kann nicht ganz, ich kann nicht ganz folgen. Wir, wir machen also, also wenn die Sendungsnummer die Anzahl unserer Live-Hörer überschreitet, machen wir Schluss. <lacht> ja, so hat sich das gerade angehört, ja. Ja. Ich habe alle keine Ahnung. Also Nein, ich meinte, wir, haben, wir sind jetzt bei Sendung 30, wir ja. haben 40 Hörer, also noch 10 Sendungen, dann ja. sind wir von der Sendungsnummer bei der Anzahl der Hörer. Okay. Ich habe versucht, <lacht> lustig zu sein. Oh, Carlo, Hier. oh, Carlo, das solltest du aber mittlerweile ja. gelernt haben. Ich habe ein Schild hochgehalten, aber ja. <lacht> es hat keiner gesehen. Was ich übrigens heute noch mit euch besprechen wollte, ist ein sehr wichtiges Thema, und zwar das hier. Wie wir vorher gesprochen haben, hat der Darwinismus nichts mit Wissenschaft zu tun. Darwinismus ist genau eine heidnische Religion, die den Zufall vergöttert. Es ist der weltweit größte wissenschaftliche Betrug.
Habt ihr das gesehen? Darwinismus oder Darwinismus? Darwinismus. Ah, ja. ja, neulich ja, haben wir mir so ein paar Darwinisten geklingelt an der Haustür und die wollten sich dann mit mir unterhalten. Die haben dann so gesagt, so Herr Manns, wollen Sie sich äh, mit mir über Affen unterhalten? Und ich so, nee, Affen gibt's nicht, existieren nicht, haben noch nie existiert. Aber habt ihr diese, habt ihr diese Video gesehen, nachdem ich gerade den Ton vorgespielt habe? Nein. Nee, das, das, ist das sind äh, Gespräche über die Schöpfung und da sitzen okay. vier Frauen, die ähm, allesamt hm. sehr, äh, ich sage mal, zurechtgemacht oder operiert aussehen und äh, so, also über Darwinismus sprechen, als sei es sozusagen so ein ganz, ganz, ganz schlimmes Verbrechen. Und, äh, ich, und, äh, und das anscheinend ernst zu meinen scheinen. Also es gibt Leute, die... Aber, Roboter. In Deutschland, im Fernsehen oder Nee, 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 das ist so eine YouTube-Serie. Aber es, was ich, also es klingt eigentlich mehr so, als würden die irgendwelche Sachen rezitieren, die kluge Menschen irgendwann mal von sich gegeben haben. Oder, oder halbwegs kluge, aber intellektuell meinende Menschen. Ja, also es ist, äh, naja, das Intellektuell kann ich schon alleine deshalb nicht, nicht ganz nachvollziehen, weil ja der Darwinismus als, ähm, Sie wissen schon hier, Religion, Religion dargestellt Religion? wird, als Betrug. <lacht> Ähm, aber ja, das könnte mir auch vorstellen, dass sie, dass, sie, ähm, dass sie so Moderationskarten quasi vorgehalten kriegen. Diese. Aber ich finde das wirklich erstaunlich. Und das ist halt wieder so eine Frage, ich habe neulich auch in so einem, so einem Personality-Fragebogen die Frage gelesen, äh, wie, wie sieht es denn aus, Evolutionstheorie <lacht> oder Kreationismus an der Schule? Das eine, das andere oder sollten beide gleichzeitig äh, gelehrt werden? Und ich frage mich, wie, wie, wie kann es denn tatsächlich 2013 unterschiedliche Antworten auf diese Frage geben. Aber, aber warte mal, in Deutschland? Nee, das war, das, da ging es da nicht um Gesetze, da ging es sozusagen um die persönliche Einstellung von Leuten. Ja, aber war das eine Umfrage in Deutschland? Wurden da, wurden, wurden da Leute in Deutschland gefragt? Also war das in einem zivilisierten Land oder war das in Amerika? Das war, also das ist, das ist, das ist, ja, ist Amerika, aber auch an deutsche ja, gut, äh, Nutzer auch gerichtet. Ja. ja, aber trotzdem... Also die, lass mich anders sagen, ich weiß, dass auch Deutsche das beantwortet haben. Und zwar mit der, mit, äh, mit der Antwort, das soll bitte beides gleichzeitig gleichberechtigt nebeneinander gelehrt werden. Ja, das eine, das wird ja im Prinzip auch schon getan. Also zumindest an den Schulen, wo Religion unterrichtet wird. Dass bei uns einen Fragebogen vorher oder einen Zettel gab irgendwie ähm, an die Eltern, es kommt jetzt Evolution im Biounterricht und wenn die Eltern sozusagen aus religiösen Gründen was dagegen haben. Die Theorie zu lernen, dann können man die Kinder da rausnehmen oder gesondert behandeln oder so. Tatsächlich? Hm, sowas gab es bei uns. Ich bin ja noch ein bisschen jünger. Tatsächlich? Deswegen kann ich mich tatsächlich noch daran erinnern, dass es die Möglichkeit gab, wenn man aus irgendwelchen Gründen das nicht gut findet oder nicht unterstützt. Aber ich weiß es nicht mehr. Hey, es gibt Leute, die machen Sportabitur. Mich überrascht gar nichts. Nee, nee, ja. nee aber das Sportabitur, das, sozusagen, das müssen wir als sozusagen eher an technisch begabten Berufen arbeitenden Leute sagen. Das ist unfair. Aber das mit der... Mit, mit, ja. ich, ich raffe das einfach mit der Evolution. Carlos, es ist doch nicht so, wie du sagst, dass man, dass man sagen könnte, äh, also zumindest in dieser Frage, äh, dass sozusagen, wenn Religionsunterricht und Bio unterrichtet wird, dann ist es ja quasi gleichberechtigt. Die Frage zielt darauf ab, wenn in einer Schule in einem Unterrichtsfach die Entstehung der Welt und des Menschen gelehrt wird, sollen dann also in demselben Fach Evolution und Kreationismus gleichberechtigt nebeneinander gelehrt werden. Und es gibt Leute, die antworten da ja. Ja, und die Leute sind Nein. alle verrückt. Ja. Ich fände es ja interessanter, dann irgendwie oder wichtiger, ähm, ein bisschen mehr von Jesus zu erzählen. Also jetzt nicht unbedingt ähm, Evolution. Hallo! <lacht> nee, nee, so. so. <lacht> oh Gott, ja, Jesus. Ja, ja nee, so, so Jesus' äh, Hauptnachricht oder Haupt, will ich sagen, äh, 
ähm, Anspruch ans Leben, an die Menschen. Ne? Sei nicht scheiße. Das, das sollte man den Kindern irgendwie mehr beibringen. Und nicht hier äh, ne, 6000 Jahre und äh, Jesus ist auf einem Velociraptor durch, durch äh, das gelobte Land geritten. Ein Velociraptor, ja. der Laser schießt. Laser! Oh ja, Laser! Er hat, aber da ist ja doch eine wichtige Frage ungeklärt, die ich jetzt von euch Experten gerne beantwortet hätte. Und die wichtige Frage ist, der Velociraptor, schießt er die Laser aus seinen Augen oder aus seinen Nüstern? Aus, aus seinem Arsch natürlich. Nein, aus, dem, aus Wer hat gerade aus dem Arsch gesagt? Carlo? Ja. Carlo, das kann doch gar nicht sein. Dann sieht der Velociraptor doch gar nicht, wohin er schießt. Nein, aber er findet sich immer wieder nach Hause zurück. Was? <lacht> Weil er einfach der Brandspur nachgeht? Ja. Carlo, ich bin ein bisschen erschüttert, aber ich muss, dir, ich muss deine Argumentation leider folgen. Ähm, äh, apropos Carlos Argumentation, erinnert euch vielleicht noch an die letzte Sendung. In der letzten Sendung ging es um Poop Transplantation. Und, äh, ja, also darum, dass, äh, das, äh, das Thema war doch abgeschlossen. Nein, das Thema ist tatsächlich nicht abgeschlossen, denn ich habe quasi als, ähm, also als Antwort auf unsere Sendung, also wir haben anscheinend ein Thema losgetreten, mhm. im Internet ein Video entdeckt, ähm, mhm. das fast, was wir besprochen haben, nochmal schön zusammen und zeigt aber gleichzeitig, und jetzt wird es spannend, auch Probleme auf. It's super gross, but it's also super effective, with some sources reporting a 90% success rate. But as wonderful as they sound, poop transplants aren't all sunshine and rainbows, my friends. No, there is a risk that the donor might transmit some other kind of infection. And just like any other transplant, there's also a chance that the procedure won't take at all. Probably the biggest weak point of FMT is also the grossest. The donation sample has to be fresh. Sehr schön. Das ist Discovery Channel. Ich empfehle dieses Video unbedingt. Das ist so großartig, ähm, weil, er, weil er dieses Thema so schön, äh, so schön moderiert. Und da geht es dann darum, dass sozusagen ne, die Hauptgefahr ist ja, also es muss halt frisch sein immer, wenn man das transplantiert. Und dass es jetzt sozusagen Leute gibt, die haben da so eine Art künstlichen Pup erfunden, den man sich bei Bedarf so eine Art kann. Sie, ja. Ich vermute. Ja, ich vermute aber sozusagen bei der, also dass man sich künstlich Scheiße ranzüchten kann. Da sind, also in dem Fertigungsprozess äh, werden wahrscheinlich auch, und ich nehme hier Anwesende aus, Produzenten von Privatfernsehshows mitverwendet. <lacht> hm. Püriert? Möglicherweise. <lacht> äh, merkt ihr was? Die meisten unserer Themen sind echt scheiße. <lacht> <lacht> Badum, ja, sehr gut. In der Tat. Dafür hat Markus sicherlich kein Sample. Äh, nein, das habe ich mir ähm, gespart. Wie habt ihr denn den Valentinstag verbracht? Der war schon. Danke, Karl, äh, danke Henrik, Carlo. <lacht> ähm, ich war äh, nett zu meiner Frau und sie war nett zu mir. Nee, war eigentlich ein ganz <lacht> normaler Tag. Ich habe ihr äh, eine Kleinigkeit geschenkt und sie mir auch. Also... Und das war eigentlich ganz toll. Aber ihr habt ihn sozusagen hab, wahrgenommen? Ja, wir haben ihn wahrgenommen. Also ich habe ihr Entertainment geschenkt und sie mir Zimtknäckebrot. Das war ein magischer <lacht> Moment. Heißt Entertainment jetzt dieses, dieses Angebotspaket von der Telekom oder heißt das was anderes? Heißt das nee, das heißt, das heißt, dass ich ihr äh, ermöglicht habe, in Deutschland schwedisches Fernsehen zu schauen. Über dieses Internet aber auf unserem Fernseher. Schwedisches, sie gut. schwedisches Fernsehen? Das klingt irgendwie ja. verkehrt. Warum sollte man schwedisches was, was Fernsehen? Heißt das? Ja, was heißt das? Das ist ein Euphemismus und steht für, nein, steht nicht für Analsex. <lacht> nee, ähm, das ist äh, tatsächlich so, dass mein liebes Weibchen zurzeit Schwedisch lernt. Ähm, mit sehr viel Nachdruck. Und äh, deswegen, was halt sehr wichtig ist, wenn man eine Sprache lernt, ist, dass man so die Umgangssprache und halt ähm, 
Native Speakers in ihrem natürlichen Habitat beobachten kann. Und äh, dafür bietet sich Fernsehen an und deswegen schaut sie jeden Tag schwedische Nachrichten und so ein Zeug, um die Sprache ein bisschen aufzusaugen. Warum? Weil es hilft, die Sprache zu nein, lernen. Nein, nein, warum lernt man auf einmal Schwedisch? Warum nicht? Äh, sie war ja über Silvester in diesem Stockholm, von dem man so viel liest. Aha. Und ähm, da hat sie sich ein bisschen. Ich ja, genau, genau. Ähm, die sind auf ganz viel, äh, ist ja auch wurscht. Auf jeden Fall, das ist halt ein, äh, eine hübsche Stadt, die fand sie ganz toll. Sie fand Schweden schon immer ganz interessant und hat sich jetzt da diese, An diese Reise zum Anlass genommen, Schwedisch zu lernen. Und nach, also erstmal so ein bisschen umgangssprachlich, so guten Tag, guten Weg, äh, vielen Dank, bitte und so weiter. Äh, und dann kam sie dann wieder und es hat ihr halt immer noch total getaugt und dann hat sich halt richtig reingestürzt und lernt jetzt Schwedisch. Was ich gut finde. Und ich, und ich bin auch so ein bisschen dabei. Ich kann auch ein paar Sachen sagen. Ja, bitte, sag mal was. Ja, ja, hätte Carlo. Ich heiße Carlo. Ja, Buri, München, i Tyskland. Ich wohne in München, in Deutschland. Ja, Batman. Ich bin Batman. Was heißt, was heißt du ich bist habe Batman? Ja, ich bin Batman. Wer das ja. auch erklärt? Geht das schon wieder los? Was heißt, ich habe ein großes Mikrofon? Geikewus uh, after in dem Moment von Anja. Mhm. Valentinstag. Ja. Da war am Donnerstag, glaube ich, ne? Ja. Da war ich schön arbeiten. Aha. Das klingt so lustig, wie du das sagst. Also ich, also wenn ich, wenn man sozusagen, wenn ich jetzt rückbetrachtend die Geschichten zusammenfasse, die du von deiner Arbeit erzählt hast, würde ich vermuten, dass anlässlich dieses besonderen Tages dir in die Brüste gefasst wurde. Nein. Oh. Ich habe ehrlich gesagt völlig, ähm, ich habe das, das, tut das uns ganz leid. doll an mir vorbeigegangen auch und so. Ähm, äh, ich bin aber, ich habe gerade ähm, Besuch aus, aus Israel äh, hier bei mir zu Hause und ähm, die beiden, also es ist ein süßes verheiratetes Pärchen, die haben mir dann abends, als ich dann irgendwann sehr, sehr spät nach Hause kam, ähm, ein wunderbares Essen gezaubert, gekocht und ähm, ja, das war sozusagen mein Valentins-Dingens. Das ist doch schön. Das ist aber auch nett. Ja. Das war also relativ unspektakulär. Trotzdem hast du das Thema für die Sendung ja. eingereicht. Warum? Habe ich das wirklich? Ja. Sekunde, Sekunde, Sekunde. Markus? Ja. Wie sah dein Valentinstag aus? Nun, äh, wie ich gerade Anja fragte, was hast du in deinem... <lacht> ich, ich saß am Abend des Valentinstages an meinem Computer und habe dem Hörspiel Blumen gelauscht, den ich zum ersten Mal nicht moderiert habe, aber in dem ich schon wieder gestorben bin. Das war ein bisschen traurig. Inception. Ja. <lacht> Kann man sich anhören, empfehle ich auch. Äh, ich, müsste, ich, ich werde in einer der folgenden Sendungen wahrscheinlich noch auf dieses Thema nochmal zurückkommen, in einem größeren Stil, weil wir planen ein kleines Projekt. Hint, hint, hint. Aber am Valentinstag hatte ich äh, relativ wenig zu tun. Nee, Bis auf, dass ich glaube ich ein, ein Datingportal, von dem ich mich vor Urzeit mal angemeldet habe, sich plötzlich wieder meldet und meinte, hier, Tag der Liebe, besonderer Nachlass. Du schuldest uns 149 Euro. Ja, irgendwie so <lacht> ja, 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 genau. Mhm. Ansonsten war es auch spektakulär. So, aber jetzt Frau Ressler. Ich glaube, das war ähm, so äh, Themen nächste Woche. Äh, was, was steht so an? Äh, ah, Valentinstag? Hier, ähm, schreibe ich mal rein. Würde ich jetzt behaupten. Ich kann mich nicht erinnern. Ähm, 
Warum? Nun gut, kommen wir, dann, kommen ja. wir einfach, dann kommen wir einfach zu einem anderen Thema. Das Aber so doch, ich glaube, es hatte so ein bisschen was damit zu tun, dass es im, im so zelebriert wird, so, so, so sehr auch in, in meiner Facebook-Timeline. Aha. Und ähm, da haben sich immer alle so wirklich so gegenseitig so, so, so Herzchen und, und Küsschen und, und so Sachen geschickt. Und Ist deswegen, das nicht unhygienisch? Anja. Ich glaube auch. Das das ich weiß es nicht mehr. Ach, doch wurscht. Apropos es bedrückt mich, das sagen zu müssen, aber ich glaube, du brauchst neue Freunde. Ja, ich glaube auch. <lacht> Nimm uns! Valentins, Valentins Am Sack wurde auch viel gepokt. Aha. Aha. Wenn ihr, wenn ihr versteht, was oh. ich meine. Ähm, äh, kommen wir zu einem anderen. Ja. Äh, also Liebe. Ja, Achtung, Achtung, Überleitung. Achtung, Leute, Überleitung. Liebe, da geht es aber Valentinstag, und Liebe geht ja bekanntlich durch den Magen. Sprechen wir also über Pferdefleisch. Ja, mhm. komm, war gut, oder? Ich esse ja kein Fleisch. War okay, war okay. Äh, so, für wen ist das Pferdefleisch ein Skandal? <lacht> für wen ist das Pferdefleisch eine Überraschung? Wer wird seine Essgewohnheiten enden, weil sich in Tiefkühlasagne bei manchen Supermarktanbietern genauso wie in Dosenravioli, glaube ich, Pferdefleisch gefunden hat? Kommt ganz aufs Pferd an. Ja, äh, äh, erläutere. Na, es gibt ja solche und solche. Nee, der, der Hauptgrund. Kleine und große Pferde. Nee, nee, die, die Hauptaufregung bei dem Pferd ist ja, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, weil ich die Geschichte auch nicht so genau verfolge, ist ja tatsächlich, dass es nicht irgendwelche Pferde sind, sondern Pferde, die, sagen wir mal, sehr gut von Medizinern umsorgt wurden. Echt? Dopingpferde. Also ich, ich glaub, dachte, ja, das so also übrig gebliebene, irgendwie so zwangsnotgeschlachtete. Ja, was, ich, also was ich mich bei der ganzen Geschichte gefragt habe, ist, wenn du, also das sozusagen, dass in einem, einem Fertigprodukt, einem Fertigessensprodukt, dass da sozusagen Inhaltsstoffe drin landen, die, da, die man da drin nicht vermutet, das überrascht mich jetzt tatsächlich nicht doll, obwohl ich es natürlich lieber nicht hätte. Was ich mir aber gefragt habe, ist, wenn da was drin landet, dann bedeutet es ja meistens, dass es im Überfluss vorhanden ist und sehr billig. Genau. Und da habe ich mich gefragt, wie, wie, wieso fällt Pferdefleisch in diese Kategorie? Ich wusste gar nicht, dass es so viele tote Pferde gibt. Ja, das, hat, das musst du geopolitisch betrachten. Ne? Ähm, ja. In Italien erstarkt die Mafia gerade wieder sehr. Ne? Die Mafia und die haben viele Feinde. Und du weißt, was die machen, wenn sie ihre Feinde wandern wollen? Die legen ihnen Pferdeköpfe ins ja. Bett. Ja. Und das machst du halt bei tausend Leuten. Dann sind die gewandt, aber was machst du mit dem Rest von den Pferden? Ja? Die ja. werden dann irgendwie nach Deutschland gebracht oder Österreich mhm. oder so und püriert. Und äh, dann halt, äh, sagen wir mal, Kühen zum Fressen gegeben oder halt irgendwie mit Kühen, mit pürierten Kühen vermischt. Ja. ja und so kommt das zustande. Ne? Jetzt frage ich mich, kann auch keiner hast, wirklich sagen, wo die Viecher herkommen. Weil, hast, du dir das, hast du das gerade wirklich selber ausgedacht oder hast du auch den Cartoon gesehen? Cartoon? Ja, es gibt tatsächlich einen Cartoon, der genau das zur, zur Thema hat, wo sozusagen so ein Mafia-Chef seinen Kollegen anruft und sagt so, Alter, ich habe voll die geile Idee, was wir mit dem Rest vom Pferd machen. Wir werden reich. Nee, kannte ich nicht. Und Verrückt. jetzt fühle ich mich ein bisschen... Wer war das? Ich muss diesen Zeichner finden. Ich muss, äh, muss mal gucken, war irgendwo mal im Facebook. Aber finde ich interessant, dass du, äh, du bist zum Witzemacher geeignet, Carlo. Ich hätte dir nicht zugetraut, dass du zu einer sinnvollen Tätigkeit zu verwenden bist. Aber anscheinend bist du als Witzemacher geeignet. Ja, I try, das hat I fail, I try, gemacht. I fail. Doch, ich, ich glaube, ich habe im Stream so ein leises Lachhallen vernommen. Ähm, kommen wir also zu ernsthaften Themen. Äh, Pferdefleisch, nee, hatten wir schon. Ja, also ich Aber bin es ist heute, habe ich gehört, dass sogar im Döner Pferdefleisch drin. Was? Ja, in, 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 in den Nachrichten, im Radio. Haben die gesagt, sogar im Döner und Schweinefleisch im Döner, was ja auch ein viel größerer Skandal ist. Ui. Mm -mm. 
Also ich finde es mhm. jetzt nicht schlimm, Pferd zu essen. Das Außerdem ist, ist die Vogelgrippe zurück. Oh mein Gott! Mhm. Ja, die, ja. Alle, ähm, die für Menschen völlig ungefährliche Vogelgrippe, aber der Hof wird trotzdem abgesperrt und alle Hühner geschlachtet. Oder der Papst oder ist in Russland gelandet. Ge Was? Gekeult. Der Papst ist irgendwo in der, in, in der Taiga aufgeschlagen. Was, was ist denn eigentlich mit dem Papst? Der ist alt, Mensch. Naja, nee, aber also ich hätte ja gedacht, dass also ich, immer wenn es um katholische Kirche geht, dann bin ich ja eher so, aha, ähm, jetzt ist er zurückgetreten, große Aufregung und äh, Carla hat das Thema jetzt auch mitgebracht, so von wegen, ob wir da hier drüber reden sollen. Ich, also mir ist nicht ganz klar, warum. Ich hatte mit Carlo schon kurz gechattet darüber. Ähm, Carlo? Also vorweg, mir sind alle Religionen gleich suspekt, aber in dem Fall, das ist halt... <lacht> auch Darwinismus? Ähm, Darwin Haben wir auch eine Bibel, mh. die Darwinisten? Äh, also von Buch? der Entstehung der äh, ja? Spezies also, von Captain Darwin. Genau. Haben Sie so, mhm. so, so ein Ding? Wovon? Na egal. Papst, Entschuldigung. Ja, jedenfalls, äh, das ist halt der Chef von einem Haufen alter Männer und von daher, das sind recht viele alte Männer und deswegen ist das auch News. Ne? Jemand hat mich gefragt, ah, warum ist das News? Ja, der steht halt einem großen, einer großen Organisation vor und von daher hat das schon einen gewissen, eine gewisse Relevanz. Ja, und es ist äh, ja zugehendermaßen ungewöhnlich, dass er selber zurücktritt. Ne? Das äh, ja. gibt es ja, ja auch Viel nicht interessanter, so. also, ja, aber wenn der Mann das macht, also ich meine, die hatten, wie ich selber ja schon gesagt habe, die hatten halt ein paar echt beschissene Quartalszahlen und mhm. von daher das ist halt vollkommen legitim. Die also auf TechCrunch haben sie, ja genau. Facebook kauft den Vatikan und integriert <lacht> ihn in das eigene Scheißportal. Das wird super. Ja, das ist super. Hat die Bilder etwas ähm, Äquivalentes zu äh, Wir sind Papst ähm, getitelt eigentlich? Wir sind, wir sind nicht mehr Papst. Papst. Wir sind nicht mehr Papst irgendwie so. Also nee, wie war denn die Reaktion? Wissen wir nicht. Keine Ahnung. Weiß ja, nicht. sind wir jetzt nee. halt nicht mehr. Und, ähm, Aber hat das ich fand ja die, die ganzen Theorien dazu, fand ich eigentlich viel interessanter als die äh, Ich bin dann mal weg Geschichte welche, des Papstes. Welche Theorien? Ja, da kommt jetzt bestimmt demnächst ein Riesenskandal raus und das wollte sich der Papst nicht mehr antun. Das war das eine. Oder der Papst ist zurückgetreten wegen äh, dem Meteor, in Anführungszeichen, weil es war nämlich eigentlich ein UFO, den die russische Marine irgendwie abgeschossen hat. Ähm, und deswegen, das hängt da alles zusammen. Also ich habe äh, sehr interessante Sachen gelesen, nicht alle mhm. davon ernst zu nehmen. Mhm. Da, da möchte ich an dieser Stelle, ich habe einen Bericht im Deutschlandradio, glaube ich, gehört, wo, wo sie, wo irgendwie so, also Name Dropping, wo mhm, zitiert weiß. wurde, was Leute gesagt haben, wie der Papst sich fühlt und anscheinend war der nicht so gut gelitten da bei seinen alten Männerkollegen und es, es gab wohl das Gerücht, dass er, dass es Tage gab, wo er sich in seinem Zimmer einschloss und nur kommuniziert hat, indem er Zettel unter der Tür durchgeschoben hat. Ich, mir ist bis jetzt nicht klar, ob das möglicherweise ein Gag war oder ob das sozusagen wirklich ernst gemeintes Reporter-Dingens war. Aber was ich immer wieder beeindruckend finde, also nicht nur beim Papst, das sieht man auch bei, bei amerikanischen Präsidenten immer sehr gut, wie, wie sehr die altern. Also um wie viel schneller die altern, wenn die dieses Amt innehaben. Siehst du aber auch bei deutschen Bundeskanzlern. Siehst du ja. auch in Star Wars Episode 3. Hel Helmut, ja, Helmut Kohl sieht ja mittlerweile auch aus wie eine Frau. Ja, und, und Karl-Heinz Ratzinger, ich meine, der ist, wie alt ist der Mann jetzt irgendwie... 95, 102, der ist ja schon sehr alt. Ist, ja. nee, war das nicht ein junger Papst? Also nee. 70 oder so? Nee? Okay. Der sieht aus wie fast tot. Ja, das meine ich ja, aber. Der geht sicherlich als, auch nicht gut. Als, ja. er, als er Papst wurde, sah der noch nicht so aus. Noch nicht so imperatormäßig. <lacht> nee, der sah schon immer total gruselig aus. Echt? Ja. Hm. 
Aber ich finde auch jeder, der so, so Klamotten trägt, wie so Papste, so, so Päpste und, und Bischöfe und so, die, die sehen immer irgendwie gruselig aus. Die Madonna. Ja, muss man wie, tragen können, ne? Ja. Kann ich hier wie durch Beine für. <lacht> wie der Nikolaus, der sieht auch so gruselig aus, weil der auch sowas anhat. Wir halten also fest, die katholische Kirche braucht dringend eine Stilberatung. Auf und ähm, äh, wir bleiben bei der katholischen Kirche so in der Art. Äh, Anja, du hast ein Thema mitgebracht, von dem wir noch nicht genau wissen, wo du es her hast, nämlich What the fuck der Woche? Homosexuelle Männer dürfen kein Blut spenden. Ja, ich habe es äh, gerade eben, bevor wir hier uns zusammenfanden, wiedergefunden. Und zwar habe ich das in der vorletzten Neon-Ausgabe gelesen. Da gibt es immer so kleine Sachen, so kleine, ganz kleine Artikel. Und da hat eine Anja Schaubeier geschrieben, homosexuelle Männer dürfen in Deutschland kein Blut spenden, weil sie zu einer sogenannten Risikogruppe gehören, ähm, aufgrund ihres Sexualverhaltens. What? Und ich habe das gelesen und dachte, was, was, was? Das ist jetzt, äh? in diesem Land, in dem auch ich lebe und dem ich auch meine Stimme regelmäßig abgebe, wenn es äh, an die Wahlurnen geht. Und es ist wirklich so, dass das, ähm, wenn man eben in einem Fragebogen angibt, ähm, ich bin homosexuell, ähm, bedeutet das automatisch, dass du ähm, das Risiko, dass du eben HIV, äh, HIV infiziert bist äh, oder andere sexuell übertragbaren Krankheiten in dir trägst, äh, dann bist du halt einfach ein Risikomensch und hm. darfst dieses Blut nicht nutzen, um Leben zu retten. Was ich nicht verstehe ist, Patienten dürfen das, ja? ich habe ich hab bisher beschämenderweise noch nie Blut gespendet, ähm, deswegen kenne ich mich damit nicht aus, aber ich wäre jetzt davon ausgegangen, dass wenn jemand Blut spendet, man das Blut eh vorher prüft. Ist auch so, habe ich dann gleich nachgelesen, ist okay. ja eigentlich so, aber anscheinend dauert dieser Test gerade bei der ersten, beim ersten Mal testen hm. so lange und ist so ungenau, dass sie deswegen diese Risikogruppe ausschließen. Mhm. Aber ja, das stimmt. Das ist ja der, der Aids-Test, wenn ich jetzt nichts durcheinander bringe, mhm. ist ja, trifft ja nur eine Aussage über die Zeit bis zu vier Wochen vorher. Ähm, ja, trotzdem komisch, ne? Ich meine, das kann ja auch jeder andere Aids haben. Ja, 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 Na, absolut. Denn? Ja, das, also das verstehe ja. ich. Das, das klingt für mich tatsächlich eher so wie, wir testen, wir testen die Leute nur einmal und dann wollen wir uns den Aufriss nicht mehr machen. Deswegen werfen wir jetzt ein bisschen Statistik drauf und da Leute, wo wir glauben, das stimmt nicht, die, die, die dürfen einfach mal nicht. Das kommt ja noch hinzu. Genau, dass man dann denkt, so, ach ja, die haben wir ja schon beim vorvorletzten Mal Blutspenden getestet, da ist ja gut. Da, also ist es, heißt es jetzt auch gleichzeitig genau, das Blut wird jetzt nicht nochmal getestet, also... Ich dachte immer, jedes Mal, bevor man irgendeine schon, Transfusion ja. bei irgendeinem Patienten macht, äh, äh, naja, hm. da wird Mediz getestet. Mediziner, wenn ihr diesen Podcast hört, klärt uns bitte auf. Also es ist wirklich so, dass die Bundesärztekammer steht hier auch, ähm, dass eben eine Richtlinie rausgegeben hat an die Blutspendeunternehmen, kann man sie ja nennen, Unternehmen. Ja. Ähm, bitte fragt vorher nach dem Sexualverhalten, sollten jene sagen, sie sind homosexuell. Ähm, dürfen sie dieses Blut nicht zum Leben retten benutzen. Genauso ist es auch mit Knochenmark. Also Leukämie-Patienten können nicht durch... Ähm, ja. Was ist denn mit Bisexuellen? Genauso. Das ist unfassbar diskriminierend. Aber was steht denn dann auf Ach. dem Formular drauf? Schlafen Sie mit auch mit äh, Sie in den letzten vier Wochen etwa anderen Geschlechtsverkehr als Heteronormativen? Da, steht, da, da muss tatsächlich sowas stehen, wie sind Sie... Äh, Homo- oder heterosexuell oder bisexuell. Sind sie katholisch? Okay, aber wenn jetzt einer vorher Sex mit einem Pferd hatte und dann das dann Pferd okay. sogar später noch verarbeitet wird und in der Lasagne vom Lidl landet, so und das dann jemand, ach, keine Ahnung. Übrigens, das ist dann okay. hier gerade äh, Einwurf aus dem Chat, aus yeah. unserem tollen IRC-Chat, wo es geht nicht um homosexuell, es geht nur um Schwule. Bei Frauen ist das wohl egal. Was? Ja, toll! Frauen sind, Frauen sind keine Risikogruppe. Ach, 
Na denn, ach, dann können wir ja, dann müssen wir ja gar nicht weiter. Es ist, ich finde es unfassbar, wirklich. Ich finde es wirklich unfassbar. Ich hätte nicht gedacht, dass es noch Dinge gibt, die in diesem Land irgendwie so vorherrschen, von denen man, die eigentlich derartig skandalös sind, dass, dass sich da noch keiner aufgeregt hat. Ich möchte an dieser Stelle Folgendes sagen. Wie wir vorher gesprochen haben, hat der Darwinismus nichts mit Wissenschaft zu tun. Darwinismus ist genau eine heidnische Religion, die den Zufall verwirrt hat. Es ist der weltweit größte wissenschaftliche Betrug. Ich glaube, das ist so ungefähr dieselbe Fahrrinne. Sag da, ich das Geilste ist ja, dass sie noch nicht mal richtig Darwinismus aussprechen kann. Ja. Der Darwinismus. Ja. Ja, das, 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 das ist der angeborene Ekel, weil, weil es sich ja so um einen unglaublichen Betrug handelt. Ein unglaublicher ja. Betrug. Ich möchte also, an dieser Stelle ähm, jetzt mal wieder ein bisschen, ein bisschen hier äh, Spaß und Vergnügen reinbringen. Es gibt ja einen neuesten Videotrend. Ähm, der sogenannten Harlem Shake. Habt ihr vom Harlem Shake alle gehört? Nein. Erst vor zwei Tagen. Ich bin okay. so alt. Ich verstehe Harlem das Shake Internet ist nicht mehr. Also es ist ein kurzes Musikstück. Da wird auf eine bestimmte Art und Weise getanzt. Und irgendwie jeder fühlt sich jetzt verpflichtet, ein Video also auch hochzustellen und zu sagen, den Harlem Shake auch zu machen. Und weil wir natürlich, also der Weisheit, das Unternehmen für popkulturelle äh, Eminenzen, uns da nicht lumpen lassen wollen, machen wir das jetzt auch. Wir führen jetzt und an dieser Stelle... Den Harlem Shake auf, also guckt mal bitte alle ganz aufmerksam zu. So, ich glaube, damit erschließen wir uns völlig neue Vertriebswege. Dieses, dieses, also dieses Video wird uns an die Spitze der Charts katapultieren, also auch der YouTube-Charts und dieser Podcast wird explodieren. Endlich. Wir haben mehr öfter geklickt als Gangnam Style. Ja, das mindestens. Ich wollte aber eigentlich noch was zu Sex erzählen, wenn es recht ist. Zu Sex? Ach, Carlo. Oh ja, Carlo, Carlo erzähl uns etwas guess. über Sex. Ähm, ich habe beschlossen, dass ich hm. euch jedes, bei jedem Mal mit einer wissenschaftlichen Sensation versorge. Aha. Ähm, letztes Mal hatten wir ja Transplantation, dieses Mal haben wir Verhütung, nämlich bleibende ähm, oder längerfristige Verhütung für Herren, die nicht äh, auf Kautschuk basiert. Ähm, bis jetzt ist es ja so, dass wenn man über längere Zeit verhüten möchte, dass das eher den Frauen anheimfällt. Ne? Mhm. Pille, Hormone, nö, nö, nö. Mhm. Sehr ist interessant übrigens, lass uns gleich noch darüber sprechen, Pille für den Mann. Ja genau, und ähm, es gibt seit mehreren Jahrzehnten eigentlich fast in Indien Forschungen zu längerfristigen Men ähm, Verhütungsmethoden beim Mann, mhm. die nämlich nicht hormonell sind, nicht toxisch und auch ähm, ungefähr zehn Jahre halten und aber reversibel sind. Ah, du sprichst also, von World of Warcraft. Ach, Hendrik, jetzt Und ist wie nimmt man die ein? Oder ja, was? das ist eine lustige... Ihr wisst ja, wie eine Vasektomie funktioniert, ne? Nee, nee, erklär mal kurz. Äh, okay, da wird das Grotum aufgeschnitten, das Vasteferens wird herausgezogen mit einer kleinen äh, Zange, das wird äh, schnippschnapp durchgeschnitten und die beiden Enden werden kauterisiert. Das Vasteferens, ich hoffe, ich spreche das jetzt richtig aus, ist das, wo die kleinen Soldaten durchschwimmen. Genau. Aua. Aber das ist wohl, das ist ja, das macht man ja mittlerweile ganz so ambulant auch, ne? Das ist ja, so. ja, aber trotzdem, die ja. kleinen Soldaten stoßen dann irgendwann an so einen 
ja, die können dann halt nicht weiter schwimmen und explodieren oder irgendwas. Ich weiß nicht. Auf jeden Fall das Problem ist, dass man kriegt halt das Skrotum <lacht> aufgeschnitten und jemand holt mit einer Zange. Oh Wir wollten noch über was sprechen, was Spaß macht. Ich finde es ganz interessant. Erzähl mal weiter. Genau, holt er jedenfalls ja. so dieses äh, Wasserfährens raus, schnippelt das durch, packt das ein. Ähm, Pflaster drauf, drei Monate warten, irgendwie nicht rumfüllen. So, das Problem dabei ist oh aber, dass Gott, ja... Drei Monate? Ja, ja, ist furchtbar. Das ähm, Problem ist dabei aber, dass der Körper ja weiterhin fröhlich gern kleine Soldaten produziert. Ja. So, also ich rede jetzt wirklich nur von den Spermien, <lacht> nicht unbedingt von der Flüssigkeit. Ganzen. Oh ja. Ähm, so, und dann baut sich dann halt ein gewisser Druck auf und hin und wieder muss das dann nochmal nachträglich nochmal behandelt werden. Das Ach, ist echt? also nicht so schön. So, anyway. Jesus Christ. Jetzt Na, kommt ja, der gute Teil. Du musst so eine kleine Schranke hinbauen, an der du nicht vorbeitest. Ja äh, so sieht's aus, ja. Und so, das ähm, ist natürlich irgendwie so ein bisschen dauerhaft, wenn dir jemand da irgendwie was durchschneidet. Aha. So, auf jeden Fall gibt es ja jetzt in Indien seit mehreren Jahrzehnten ein paar Forscher, die sich mit dieser ganzen Geschichte beschäftigen und die haben ein nicht-toxisches, nicht-hormonelles, ähm, rückgängig machbares, Verhütungsmittelchen erfunden. Nämlich, da wird das Grotum aufgeschnitten, ah. dieses Bastiferenz wird herausgezogen. Das ist nur ein kleiner Schnitt. So, hm, Ping mhm. raus, das ist so eine kleine Dosenöffnung. Nee, kann man benutzen, aber ist ein bisschen ungenau. Mhm. Auf jeden Fall ist natürlich gut, wenn man Eier aus Stahl hat. Ja, ja. Leute. Anyway, jedenfalls, jedenfalls holen wir das raus. <lacht> Psst, jetzt. Und nehmen, ähm, nehmen eine Spritze und injizieren in das ähm, nicht durchgeschnittene und ähm, funktionierende Vastiferens, nämlich der Länge nach über ein paar Zentimeter, halt ein gewisses, also so ein Gel ein. Und dieses Gel setzt sich an die Kanalwände und dann passiert was sehr Interessantes. Die packen das Ding der halt ein, kleben ein Pflaster drauf, du musst ungefähr drei Tage warten. Oh, nee, cool. Die kleinen Soldaten schwimmen noch durch, die sind aber negativ geladen. Und dieses Zeug, was da in oh, deinem Skrotum ist, das ist positiv geladen. Also die Kollegen schwimmen da durch und werden zerfetzt. <lacht> da bricht dann halt, da bricht der Schwanz ab, also lieber besser bei denen als beim Herrn. <lacht> und äh, die Zellmembranen werden verletzt und so weiter. Also die Dinger sind halt nicht mehr lebensfähig. Du hast halt ganz normal, kannst halt Kleine weiter Kumpel. dein Tagwerk nachgehen. Ähm, aber du kannst halt keine Kinder mehr erzeugen. Also so. wie ein Katalysator für Sperma. Ja, im Prinzip schon. Sag das so, doch. Das Interessante und ist, aber wenn dieses das Gel ist, besteht aus was? Da das, ist, das ist ein super billiges Gel, also es sind ganz einfache Chemikalien, die da reinkommen. Antimaterie. Nee, ich kann, ich packe es in den Shownotes, ist dann dieser etwas längere Artikel mit drin. Also es sind ah, cool. wirklich, das Zeug ist super billig, das sind, ich will nicht sagen Haushaltschemikalien, aber halt so Zeug, was unter anderem auch in so ganz einfachen Putzmitteln im Boden <lacht> Pferdefleisch. Nein, nein, nur die, okay. Anyway, ähm, so, das Interessante dabei ist aber, das hält zehn Jahre. Aber wenn ist du es, irgendwann ist das, mittendrin. Ist das vorher reversibel? Oder man muss das dann, dann Feuer da reversibel? Also wenn dein, wenn dein Schritt in Flammen steht, <lacht> hast du, glaube ich, keinen Bedarf mehr, Kinder zu zeugen. Vorher, vorher, ob es vorher reversibel ist. Okay. Oh, einmal das mit Profis, ey. Ja, ist es. Also du meinst, wenn man innerhalb dieser zehn Jahre der Meinung ist, man muss jetzt sofort Kinder zeugen. Markus, danke. Lacher des Jahres bisher. Hervorragend. Doktor, ich habe keinen Sexualtrieb mehr. Ja, oh. ihr Schritt steht im Flammen. <lacht> ähm, also, ja, wenn man, wenn man innerhalb dieser projizierten zehn Jahre irgendwann Kinder zeugen möchte, geht man da wieder hin. Und die, oh, Entschuldigung. Die äh, injizieren an die gleiche Stelle in, in ein anderes Gel. Und damit wird dieses Zeug rausgespült. Das bleibt oh. halt nicht im Körper zurück. Okay. Und äh, die haben das vor... 
Die haben vor 30 oder 40 Jahren damit angefangen, das zu, äh, zu, zu auszutesten. Haben das zum Beispiel an Ratten probiert und äh, interessanterweise sind die Rattenweibchen nicht schwanger geworden. Die Männchen auch nicht. <lacht> <lacht> ähm, die Kontrollgruppe hat halt... Genau, sind im Flammen aufgegangen. <lacht> nee, die, Auf jeden Fall die Kontrollgruppe an Ratten, die hat halt äh, fröhlich weiter Kinder gezeugt in der ganzen Zeit. Ähm, und die sind jetzt mittlerweile, sind die in Indien in Stufe 3 oder 4 des Testens. Das bedeutet, die haben halt immer größere Kontrollgruppen über Jahrzehnte äh, oder über Jahre hinweg und haben die halt überprüft. Jetzt die letzte Kontrollgruppe sind ungefähr 500 Männer äh, in ganz Indien. Mhm. Ähm, und die haben bis jetzt 100% Erfolg und keine Probleme. Also auch keine gesundheitlichen Probleme oder sonst irgendwas. Mhm. Und das Interessante dabei ist, dieses Zeug, was die da reinspritzen, diese, diese Chemikalien, sind... Ich kriege es nicht mehr genau zusammen, was es ist, aber die sind billiger als die Spritze, die dafür verwandt wird. Okay. So. Das heißt, Und würdest du es machen lassen? Fuck yeah. Fuck yeah. Entschuldigung. Natürlich. Ich. Also ich finde, Kondome äh, sind ein notwendiges Übel, aber schön ist das nicht. Na. Ja. Das heißt, aber die Wahrscheinlichkeit, dass das sozusagen in einen von Pharmafirmen kontrollierten Markt kommt, ist eher gering. Sehr wahrscheinlich, weil die haben natürlich keinen Bock drauf, irgendwelches Zeug zu verkaufen, an dem sie keinen Gewinn machen können. So, ja. Aber das Interessante ist, dass in äh, so wie es aussieht, wird das wohl, also sie, sie gehen davon aus, dass in den nächsten zwei Jahren das Zeug in Indien die Zulassung erhält. Mhm. Ähm, weil Indien als sehr bevölkerungsreiches Land natürlich auch ein großes Interesse daran hat, dass halt äh, Leute mehr verhüten. Mhm. Und äh, Genau, in den USA sind sie jetzt wohl gerade dabei, irgendwie sich mit den, so mit mehreren äh, Charity Foundations, hier die Bill und Melinda Gates Foundation und so weiter, halt ein bisschen zu beschäftigen, ähm, um da halt in den Markt reinzudrängen, dass die halt ein bisschen von denen Schützenhilfe bekommen. Sehr, sehr interessantes Thema. Ähm, ja. Ich, ich könnte mir vorstellen, gut. dass es dann sozusagen so eine Art Verhütungstourismus gibt. Das wird passieren. Also der, der Forscher, der mit der Idee ankam, der Professor, ich kriege den Namen nicht mehr zusammen, keine Ahnung, irgendwas mit S, der meint doch, dass irgendwie täglich bei ihm äh, E-Mails aufschlagen von Männern auf der ganzen Welt, die sagen, hier, ich würde äh, das gerne probieren und der Wissenschaft meine, meine Nüsse spenden, also in meinem Körper dran <lacht> praktisch. Ähm, ich komme da auch hin auf eigene Kosten und so weiter und er sagt so, nee, Moment, irgendwie machen wir das erstmal nur an äh, Leuten hier und ja. dann, ja, genau. Man sollte trotzdem an der Stelle nochmal sagen, ähm alle, die nicht so glücklich mit dieser einen wundervollen, tollen Traumfrau äh, zufrieden sind, sage ich mal, wie der Carlo und ihre Sexualpartner häufiger wechseln sollten, dann äh, Kondome nicht als notwendiges Übel ähm, empfinden. Nee, ich, ich gehe jetzt von einer äh, monogamen, genau. funktionierenden dann, Beziehung aus. Genau, in der Monogamie, äh, ja. Eine Monogamie, ja, also man muss ja auch so den, den, den Hörern noch ein bisschen was mit auf den Weg geben. Eine monogame Beziehung mit nicht äh, hormonellen Be äh, Verhütungsmethoden. Genau. Genau. Da ist wieder interessant, dass es die Pille für den Mann ja auch schon lange, lange, lange gibt. Ähm, das, da werden immer mal wieder Artikel drüber geschrieben, dass da, also da auch so Reporter dann im Selbstversuch oder so, habe ich jetzt neulich mal gelesen. Und dass die aber nicht auf den Markt kommt mit, äh, mit der Begründung, da gäbe es zu viele Nebenwirkungen. Ja, ja. Und das Wieder werden? Spontane Selbstentflammung. Ja, so, <lacht> Henrik, it's dead. Ähm, die, äh, naja, also wenn, wenn man die so liest, ich habe natürlich selber keine Erfahrung, aber wenn man die, wenn man das so liest, ist sozusagen, würde ich sagen, vergleichbar mit denen, was Frauen so passiert, wenn sie die Pille nehmen. Ähm, und es gibt sozusagen dann die interessante Theorie, die wahrscheinlich nicht ganz von der Hand zu weisen ist, dass ja viele Forscher Männer sind und dann vielleicht sozusagen nicht sich selbst sowas 
ja, vergeben würden. Also der Eindruck, den ich habe, ist, wenn ich das immer lese, sozusagen, da wird halt einfach gewartet, bis es total perfekt ist und ganz sicher funktioniert. Was das ist jetzt auch ein Fall bisschen ist. sexistische Kackscheiße auch. Oder? Ach, genau. <lacht> ja. Aha, interessant, das habe ich ja. noch nie gehört. Mhm. Finde ich auch ja. äh, ganz spannend. Ja gut, das ganze hormonelle Zeug ist ja eh nicht so geil. Also äh, genau. da, ich kenne auch keine Frau, die da irgendwie total happy mit wäre. Ja, aber ich finde es halt schon, äh, schon assi, sozusagen, dass man sagt, hey, hier Frauen, macht mal, ne? Mhm. Schon ganz aber schick. Und dann, erst so, wenn wir 2000% ja, nee, für Männer, das ja gut, nicht die, die Katze kriegst du halt nicht wieder in den Sack. Also für Frauen, wenn du den Frauen sagst, ja, das, das Zeug ist nicht perfekt genug, wir nehmen das jetzt alles wieder vom Markt, ähm, dann ist... Nee, darum geht es ja nicht. Ein es geht darum, dass befreundetes dass Nachbarland offen. Ja, es, und, geht, aber, es geht darum, dass sie sozusagen das andere Zeug nicht auf den Markt bringen. Ja, eben. Und ich meine, die, die Katze für die Damen irgendwie, die ist aus dem Sack, da kannst du nichts mehr machen. Sie können jetzt Na, nur versuchen, ja, jetzt dann irgendwie bei den Männern zu mauern. Nee, nee, aber da mauern sie ja nicht sozusagen aus gesundheitlichen Bedenken, nee. sondern aus... Genau. Ich finde es halt, also auf jeden Fall also ja. So, meine Damen und Herren, ich möchte jetzt mal zu, dem, zu einem Metathema für die Sendung kommen, denn seit es diese Sendung gibt, versuche ich ja verschiedene technische Gegebenheiten auszunutzen, um möglicherweise eine Art Kommunikation zwischen allen Beteiligten zustande zu bringen. Das war bis jetzt immer E-Mail, weil egal welchen Dienst wir ausprobiert haben, sagt ein gewisser in Hamburg wunder er, nee, neuen Dienst. Und äh, neulich kam Carlo an mit einem Dienst, der heißt Trello, das ist so ein Kleines Ding, da kann man irgendwie Visitenkarten, also so kleine wie so Karteikarten hin und her schieben. Und äh, ich, Carlo, so, hier, lass uns doch mal für die Weisheit zu probieren. Ich so zu Carlo, nee, Quatsch, kennst du den Typen? Und der Typ dann so, wow, geil, Trello, endlich benutzen wir das. Hendrik, <lacht> was ist Trello und warum ist das geil? Ja, Trello, so, die Geschichte, die du gerade eben erzählt hast, stimmt ja so eigentlich gar nicht. Nee, doch, sie stimmt, aber du hast es, ähm, du hast da so einen so Spin draus gemacht, als ähm, <lacht> hätte ich das, hätte ich nur so reagiert, weil du das zuerst gesagt hättest und dann Carlos gesagt hätte, was soll das überhaupt? Ich fühle mich hier gemobbt. Ja. So eine Scheiße. Ich richte jetzt mein eigenes Trello-Board ein. Und plane euren Untergang. Wir haben einen eigenen Topcast, nur über Trello. Und irgendwas mit Feuer. So. Und Penissen. Ja, genau. Feuer und Penisse. Der und Name unseres neuen Podcasts. Stimmt. Scrotum on fire. Ja, jetzt kann ich ablenken. Also um deine Frage zu beantworten. Äh, Trello.com T-R-E-L-L-O ist ähm, eigentlich nur so ein To-Do-Listen-Tool. Von denen gibt es ja ungefähr 12 Milliarden. Ähm, es ist aber eins, was ich selber auch schon eine Weile sehr, sehr, sehr gern benutze, weil es nämlich einen ganz interessanten äh, Balanceakt schafft. Und zwar, es ist gleichzeitig sehr, sehr, sehr einfach zu verstehen und zu bedienen und aber auch sehr flexibel, weil es einem keine wirklich feste Struktur vorgibt, äh, wie man halt Sachen dort managt. Und deswegen kann man es für alles Mögliche benutzen, für Softwareprojekte, für die Sendungsplanung von Podcasts, für Listen von Filmen, die man noch gucken will, für persönliche To-Dos und so weiter und so fort. Äh, ziemlich cool. Ähm, ist kostenlos, was ich nicht komplett geil finde. Ich würde gerne Geld zahlen, einfach nur um sicherzustellen, dass es in einem Jahr immer noch da ist. Ähm, aber ansonsten eigentlich sehr geil. Also angucken, ausprobieren, ziemlich cool. So, nächstes Thema. Das Komisch ist, dass ich ja trotzdem erst auf Trello reagiere, wenn ich die E-Mail dazu bekommen habe, dass in diesem Trello-Ding irgendwas passiert ist. Also bei mir ja. hat sich jetzt eigentlich nichts geändert. Aber es ja, gibt auch eine App. Ja. Mit Notification. Wir ersetzen, wir ersetzen damit ja nicht unsere komplette Kommunikation. Es ist ja nur ähm, ein Tool, was uns jetzt zum Beispiel für diesen Podcast hier helfen soll, Themen vorzusortieren. Und da können wir halt ein Feature von Trello sehr gut für nutzen. Und zwar kann man da auf einem Board mehrere beliebig betitelte Listen anlegen. 
ähm, und dann zwischen diesen Listen Kärtchen hin und her schieben. Ja, also zum Beispiel äh, kann man dann eine Spalte haben, Ideen für Themen und dann eine Spalte Themen, über die wir tatsächlich sprechen wollen. Dann eine Spalte Themen, über die wir heute Abend sprechen und dann eine Spalte Themen, in denen Hendrik einen Lachkrampf bekommen hat, die wir nie wieder ansprechen werden. <lacht> Und, und ja, aber grundsätzlich bin ich, wenn es um so Notizen-Apps geht oder ähm, so, bin ich großer Fan von Evernote. Ich habe das irgendwann mhm. angefangen zu benutzen und ich will auch gar nicht darüber nachdenken, um was es noch alles gibt. Ich benutze einfach das Ding mit dem kleinen Elefanten. Ja, benutze ich, ich aber auch. Die machen ja zwei verschiedene gut. Sachen. Wie, wie, wieso, was machen die? Zwei verschiedene ja. Sachen? Das eine hat einen Elefanten, das andere nicht. Die, hm. ähm, also Evernote ist in erster Linie dafür, da Notizen zu sammeln. Genau. Die, ja. Das ist nicht dafür da, dass du irgendwie Abläufe von irgendwelchen Sachen planst zum Beispiel. Ja. Das kannst du mit Trello machen. Du kannst in Trello auch deine ganzen Notizen reinkippen. Nicht so komfortabel wie in Evernote. Ähm, das merkst du auch schon, wenn du die Apps oder Websites halt aufmachst. Bei, bei Evernote ist dieses, gib eine Notiz ein. Mhm. Speichere ein mhm. Ding ab. Irgendwie steht im Vordergrund. Während du bei Trello eher... Das ist halt mehr so wie bei einem Pinboard, wenn du, wenn du, oder eine große Wand, wo du Post-its dran klebst und die ja, Post-its okay. zwischen Sachen hin und her verschiebst. Ja. Ähm, da ja, aber das ist, da habe ich keinen Überblick. Ich habe ja auch also mehrere Notizbücher in Evernote und das muss so ein bisschen sortiert und das finde ich ganz gut. Ja, aber das nutzt uns ja nicht für die Sendungsplanung. Das stimmt. Aber ich wollte mal, weil wir gerade mal beim Thema sind, ich bin ja großer Fan von. Ja, ich habe das wiederum äh, lange, lange, lange probiert, irgend so einen Dienst zu benutzen, um so zwischendurch Ideen, Sachen, Notizen zu sammeln. Und ich bin tatsächlich jetzt wieder bei Papier angekommen. Also ich versuche das so regelmäßig alle halben okay. Jahre. Und äh, das, ist, das ist mir einfach zu langsam. Man hat es dann immer nicht dabei und dann weiß man auch nicht so genau. Na, und letztlich irgendwie Stift, Papier, ungeschlagen. Doing it wrong. Aber wie? Aber wie macht man es denn richtig? Also ich habe ähm, meine, die meisten meiner Notizen nehme ich, wenn ich unterwegs bin, irgendwie kippe ich in Evernote rein. Mhm. Aber das mache ich auch nicht direkt über Evernote, sondern ich habe so eine kleine App, die heißt Drafts. Wenn du die aufmachst, ist ein Textfeld da, kannst du irgendwas reinkippen und dann kannst du dir sagen, wenn du fertig bist, ich will das an Dropbox schicken, an Evernote, an Twitter-Client, an mein Mail-Client oder sonst irgendwas. Also du tippst was ein, drückst diesen Knopf, fertig. Die App machst du wieder zu und gut ist. Und dann später kümmere ich mich bei Evernote drum, wo sortiere ich das eigentlich ein oder ist es noch relevant? Oder? Carlo, technische Frage. Wie schafft es denn die Verbindung zu Evernote? Wird da was per Mail verschickt oder wie läuft das? Die, das Ding wird, äh, ich glaube, du kannst es direkt an die, an die iOS-App schicken, wenn du ah, das möchtest. Okay. Aber bei mir, ich habe es halt so gemacht, dass mit dem Evernote-Account verknüpft. Mhm. Da gibt es halt so ein OAuth-Dingens ah. äh, okay. und dann postet er das halt im Hintergrund und fertig. Ah. Und das ist halt für Textnotizen ist das total super. Ich bin da einfach immer noch, äh, also ich, ich, ich brauche was, wo ich drauf rummalen kann, letztendlich. Touchscreen. Also, ja, nee, ich habe ich hab auch äh, auf, auf den iPad-Tablets, bla, 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 immer mit diesen, es gibt ja diese Stifte, die dann so eine Spitze haben, äh, wo man drauf schreiben kann, aber das ist halt immer so wie so ein dicker Edding, kann man auch nicht ja, richtig das, gut das schreiben. Ist Quatsch. Das ist, ist alles, alles Quatsch. Ja, ich glaube aber auch, dass die, meisten, dass die meisten Leute, die ein Tool wie Evernote benutzen, das auch wegen der erweiterten Features machen. Evernote kann ein paar Sachen, die dein blödes Papier sicherlich nicht kann. Ähm, und zwar kannst du zum Beispiel etwas, äh, was du eingescannt hast vorher, dort auch drin speichern. Das Ding macht dann Texterkennung und macht das Dokument durchsuchbar. Und das finde ich zum Beispiel ziemlich geil. Hm. Stimmt, das ist neu, also relativ. Das gab es ganz früher bei Evernote nicht. Das finde ich, habe ich auch schon ausprobiert. Das gibt es von Anfang an bei Evernote, sorry. Echt? Okay, dann habe ich es dann. <lacht> Siehst du, dann 
habe ich es einfach nur nicht, nicht entdeckt. Man früher. muss dafür Geld bezahlen, glaube ich. Es geht nur mit dem, mit dem Premium-Account. Ähm, aber das finde ich halt ganz geil, weil da kann man halt irgendwie seine Papier-Only-Unterlagen einfach reintun und hat sie halt tatsächlich durchsuchbar und das finde ich ganz cool. Ja, und es gibt ein cooles Plugin für Chrome, um den Bereich einer Website zu klippen. Das Ding ist ziemlich gut gemacht. Das benutzt ich zum Beispiel, um die Kochrezepte anderer Leute zu klauen, ohne dass sie es merken. <lacht> und, äh, und so weiter und so fort. Also ich, ich mag das Tool auch. Evernote. Yeah. Und die, haben eine, ja, die haben eine gute API und du kannst halt so äh, auch Sachen anlegen, was ich von bei if this then that, also ifttt.com oder zapier.com oder so. Wenn irgendwas passiert, dann leg eine neue Notiz in Evernote an oder auch nicht. Und es hat einen Elefanten. Und es hat einen Elefanten. Ja. Und ein grünes Icon. Icon. Kein das Blau. Ist, ja, Stimmt. Gut. Aber was mir gerade auffällt, ich habe noch nie verstanden, warum Leute ihre Rezepte. Kochrezepte geheim halten. Also mich könntest du jederzeit fragen, lieber Henrik, sagen, hey, wie ist denn das Rezept da und dazu? Ich würde es dir auch so geben. Weil es meine Rezepte sind. Aber echt, warum würdest du denn deine Rezepte nicht rausgeben? Meine. Sind meine. Aber wenn man doch sagt, aber... Nein, ich, ich, mag dir, ich mag dir die Frage ernsthaft beantworten, ja. falls es mal brennt. Nein, das war nicht die Antwort. Ähm, nee, es ist tatsächlich so, es gibt ja ganz viele so äh, Kochrezepte, Sharing-Websites oder auch einfach mhm. nur einen Blog. Ne? Man könnte sich ja einen Kochblog machen. Aber scheiße, wie schnell man abgemahnt wird, wenn man von irgendeiner anderen Webseite ein Kochrezept kopiert und neu veröffentlicht. Ja, also nur das Rezept, wenn es nur der Text ist, da gab es auch schon Geschichten. Und ähm, ich habe auch gar kein Interesse daran, zum Beispiel meine Lieblingsrezepte neu zu veröffentlichen. Ich will einfach nur was, wo ich schnell äh, nach, ich sag mal, Pferdefleisch suchen kann und ganz schnell alle Pferdefleischrezepte äh, ausgespuckt mhm. bekomme. Also ich habe mir das jetzt, äh, in meiner Vorstellung war das jetzt so ein analoges Ding, du schleichst dich bei irgendjemandem in die Küche, das Rezept <lacht> und du fotografierst es ab, beziehungsweise scannst es mit deinem Handy, damit es dann in... Okay. Habe ich tatsächlich mh. auch schon mal gemacht und es hat ja so Rezepte Ninja. Und daraufhin habe ich gedacht, ich verstehe das manchmal eigentlich gar nicht, warum Rezepte, warum manche Menschen ihre Rezepte so geheim halten. Und ja, das finde ich aber tatsächlich eine spannende Frage. Ja. Und, und wieso man dann nicht sagt, ähm, ja, ne? also warum, also dass Coca-Cola sein Rezept nicht rausgibt, ist äh, klar. Okay, Aber, ich mag dir ähm, noch eine Antwort darauf geben, ähm, ja. weil mich das, ähm, also Kochrezepte sind ja eigentlich scheiße und ich hasse es eigentlich nach Rezept zu kochen. Ähm, ich, ich speichere mir Rezepte eigentlich nur, dass ich, wenn ich es mal ein halbes Jahr lang nicht gemacht habe, drauf gucken kann, um mich daran zu erinnern, wie es geht. Aber eigentlich finde ich das total blöd. So, das ist Part 1. Part 2 ist, ähm, jetzt gibt es irrsinnig viele Leute, die der Meinung sind, sie müssen ihre Kochrezepte veröffentlichen auf einem Blog, ähm, auf Websites wie chefkoch.de und so weiter. Und ganz ehrlich, es gibt gute Kochblogs mit guten Rezepten, finde ich alles total super. Aber was ich wirklich schrecklich finde, ist, wenn ich mal irgendwie ähm, Lust habe auf Pferdefleisch Carpaccio so, und ich gebe das in Google ein, kriege ich fünf Milliarden verkackte Rezepte zu Pferdefleisch Carpaccio. Na gut, Pferdefleisch Carpaccio hoffentlich nicht, aber halt lass es mal irgendwie eine Lasagne sein. So und von diesen mhm. fünf Milliarden Lasagne Rezepte sind vier Milliarden äh, was ist die nächste? 999.999.998 Rezepte. Echt banal und scheiße. So. Deswegen, ähm, ich bin gar nicht so, so, finde das gar nicht so wichtig, dass wirklich jeder irgendwie seine kleine Rezeptesammlung ja, veröffentlicht, aber, weil aber die Rezepte sind ja eh überall fast gleich. Mit wenigen ja. Ausnahmen natürlich, aber äh, ist so. Ich glaube, was Anja gerade meinte, korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, ist, es gibt sozusagen Gerichte, die schmecken einfach richtig, richtig, richtig gut. Und wenn man dann diejenigen danach fragt, so, hier, wie macht man das denn? Dann sagt so, nein, das ist geheim, das verrate ich dir nicht. Ja, genau. Ja, aber ich kann auch genau sagen, warum. Weil, dass etwas richtig, richtig, richtig gut schmeckt, liegt nicht 
einfach nur hundertprozentig an dem Rezept. Man muss Eben, es ja auch umsetzen auch können. Wenn ich jetzt jedem, der sagt so, oh, das war aber lecker, gib mal dein Rezept. Wenn ich dem irgendwie mein, mein Irgendwas-Rezept, mein Pferdefleisch-Carpaccio-Rezept in die Hand drücke, geht er nach Hause, kocht es nach und sagt, äh, war fad. So, mhm. ja, und? Das ist wie Open-Source-Projekte. Geht mir auch auf den Sack. So. Also ich, ich halte fest, Köche sind missgünstige Menschen. Ja, auf jeden Fall. Ja. Gut. Nein, so, ja. Wir, also jetzt sozusagen die, die Sendung, wie wir gerade gehört haben, nähert sich ja langsam schon dem Ende zu. Wir müssen uns jetzt noch ähm, in den letzten verbleibenden Minuten äh, einem hochkulturellen Thema widmen. Ja? Also zieht die Augenbraue hoch, schaltet euer Gehirn an, jetzt wird es wirklich spannend. Yeah. Geil, Wind Diesel. Wer hat's erkannt? Fast Five. Ist das ein Videospiel? Nee, das ist ein Film. Nah dran. Ah, okay. Äh, ich nicht. Carlo. Ich, hab, ich hab's erkannt. Das ist äh, Fast Five, der fünfte mhm. Teil aus der großartigen Serie Fast and Furious. Mhm. Wobei ich großartig in äh, unsichtbare Pferdefüßchen setze. Oder, nee, Pferdefüßchen? Pferdefüßchen. <lacht> ja. 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 Da kenne ich den ersten Teil tatsächlich. Doch, ich weiß, worum es geht. Okay, alles klar. Autos, der, der erste Explosion. war gut. Es geht halt um, um Menschen mit wenig Armen und, und äh, breiten Kreuzen, die schnelle Autos fahren. Ähm, ja. Und genau, der erste Teil war gut. Dann kamen irgendwie drei Teile, die immer furchtbarer wurden. Dann habe ich die mich überhaupt nicht drum gekümmert. Ich glaube, ich bin beim zweiten oder beim dritten bei der Hälfte irgendwie ausgestiegen, habe es dann sein lassen und mich überhaupt nicht drum gekümmert. Und jetzt neulich sah ich den Trailer für Fast Six oder Fast and Furious Six und dachte mir so, aha, das sieht <lacht> eigentlich gar nicht mal so doof aus. Hm. Und habe mich noch drüber nee. lustig gemacht und jemand meinte dann so, ja, im fünften Teil, das war halt der Reboot. Da haben sie das irgendwie neu aufgelegt und da wurde es wieder cool. So. Mhm. Okay. Und habe mir dann den fünften Teil auf Blu-ray besorgt und mal reingeguckt. Den kriegt man ja mittlerweile hinterhergeworfen. Und ähm, Genau, Menschen mit Motorisierungshintergrund, sagt jemand äh, gerade bei im IRC. Fand ich gut. <lacht> Auf jeden Fall ähm, habe mir den angeguckt und war echt gut unterhalten. Also das war, es geht halt wieder um Vin Diesel und Freunde, die, ähm, wie haben sie es genannt, Vehicular Warfare veranstalten. Also sie fahren irgendwie schnell mit Autos durch eine Großstadt und man tun Dinge. Ähm, gern auch illegal. Und die haben aber irgendwie ein Problem mit der US-Regierung, weil keine Ahnung, irgendwas ist in Teil 4 passiert, was ich nicht weiß. Auf jeden Fall macht die US-Regierung eins, sie schicken The Rock hinterher, Dwayne Johnson, fliegt Fuck nach yeah. Rio de Janeiro, wo die sind und äh, schwitzt die Stadt voll. Und das ist unglaublich. <lacht> der Mann tropft in jeder Szene vor sich hin und atmet schwer und steht in der Kamera und Wasser läuft ihm vom blanken Hallo, Schädel weißt du, wie warm das in Rio de Janeiro ist? Hatte mal Mitleid mit Dwayne ja, The Rock ich, Johnson. Ich, ich mache mich darüber, also ich, ich, ich fand das irgendwie cool, weil wenn halt so ein Fleischberg wie dieser Mann 20 Minuten lang durch die Stadt rennt, ist der nicht trocken. Der schwitzt wie ein Schwein. So, aber ich hätte ihn halt, wären das meine Autos gewesen, ich hätte ihn nicht mehr einsteigen lassen, weil die Sitze kannst du danach vergessen. Abwaschbares ja, Leder. Ja, gut, die Autos haben eh nicht alle, eh lange, eh, eh alle nicht so lange Aber dafür kann sein Schritt nicht so leicht entflammen. 
Da hast du recht, der ist immer gut feucht. Sehr was, gut. Was ich mich aber gefragt habe, als ich den Trailer gesehen habe, äh, ob ich den Film schon kenne oder nicht. Weil es gab so, so irgendwie das neben dem Zug herfahren und so eine bestimmte Art von Laster, das kam mir alles total bekannt vor. Aber die konkrete Szene dann wiederum nicht. Ich frage mich also, äh, unterliege ich jetzt gerade diesen so, hast du einen gesehen, hast du alle gesehen? Oder, oder habe ich den Film vielleicht schon gesehen? Ich weiß nicht genau. Hallo, es sind Actionfilme mit Explosionen und, und ja. starken Typen und Autos. Und das, äh, ist, das ist so, wie wenn du über einen Science-Fiction-Film sagen würdest, das habe ich ja schon gesehen, da kommt auch ein Raumschiff drin vor. Alter, ja. Henrik, Klappe. Nein, ich frage mich wirklich, ob ich den Film schon gesehen habe. Ich weiß nicht, das ich lässt sich verifizieren äh, oder beantworten diese Frage, indem du den Film nochmal anschaust. Ah, du, oder halt zum gut? ersten Mal, keine Ahnung. Also ah. ich habe mich, ich fand den äh, ausgezeichnetes Popcorn-Kino. Brechen Sie da eine Villa ein? Nein. Würden die nie tun. Also nee, das war der Italian Job. Das war ich Aber das sind doch ganz andere Autos. Ja, ja, das ist mir jetzt auch gerade wieder eingefallen. Aber woher kenne ich denn diesen Laster? Ein ungeklärtes Geheimnis. Aber so ein Laster gibt es auch in jedem James Bond. Nee, 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 nee. Das der ist, so ein, ganz das ist so, ein, so ein Laster, der so eine glatte Ladefläche hat, die extra dafür vorbereitet wurde, dass man irgendwie in den Zug reinfährt oder so. Ich weiß nicht mehr. Nein. Der kommt aus dem Ostblock. Genau ah, wie du. Wahrscheinlich das ist das Geheimnis. Ui. Ja. Sollen wir den jetzt alle gucken eigentlich oder nicht? Ja, doch, sollte man gucken. Sag mal, hast du nicht irgendwie äh, zweijähriges Podcast-Jubiläum oder sowas zurzeit? Ja, ich, ich, wollte, ich, wollte, ich wollte jetzt nicht mehr drauf rumreiten, weil ich dachte, wir haben uns da schon genug gelobt. Ja, ich habe, ähm, ist der Hörsuppe gestern aufgefallen, am 16. Februar meinen ersten Podcast veröffentlicht, dann angespielt <lacht> zu äh, Grand Turismo 5, glaube ich, damals. Meine Güte. Wie sagst du jetzt alles insgesamt so? Bist du schon vierstellig? Irgendwie so von den, von den Folgen? An den Folgen generell irgendwie alles zusammengenommen. Nee, ich glaube nicht. Aber tatsächlich müsste man eigentlich mal zusammenzählen, wie viel es mittlerweile geworden ist. Aber da sich die Folgenzahlen tatsächlich alle so wie die Weisheit bewegen, also ich glaube, Weisheit und Angespielt sind die, sind die höchsten, würde ich eher so, also wenn es hochkommt, glaube ich 250, aber ich glaube nicht mal das. Das kann doch nicht sein. Du bringst mehr Podcasts raus, als ich aufs Klo gehe. Also ehrlich, das muss irgendwie viel mehr sein. <lacht> Nee, das ist ja sozusagen also allerhöchstens 14-tägig. Also, also, Und überhaupt. Aber wir dürfen ja trotzdem gratulieren und jubeln und Teppiche ausrollen und mit Rosenblättern werben yeah. und weiß ja geil was. Ja, oh, danke. übrigens, eine Sache noch: ich habe ein Geschenk bekommen. Nein! Ein freundlicher, total nicht. superer Mensch äh, hat auf meiner Amazon-Wunschliste mir Blade Runner Final Cut, also dem vorerst Final Cut, sehr wahrscheinlich, irgendwie auf Blu-ray geschenkt. Fand ich total geil. Dankeschön. War ein Name dabei? Ja. <lacht> Gut, während Carlo ja, nachguckt, möchte Event. ich mich an der Stelle auch bedanken. Ich habe zum ersten Mal in meinem Leben tatsächlich auch etwas geschenkt bekommen von meiner Wunschliste. Oh. Vielen Dank an, ich weiß nicht, wie ich deinen äh, Twitter-Namen ausspreche. Irgendwie sowas. So, hat mich total gefallen. Genau, der hat mir auch was geschenkt. Was? Ich dachte, ich sei der Einzige. Du bist nicht speziell, Hendrik. Aber das war eine sehr interessante Erfahrung für mich, weil ich nämlich das, was ich geschenkt bekommen habe, gerade zwei Abende vorher erst auf meine Wunschliste gesetzt habe und da kam zwei Tage später ein Päckchen von Amazon. Ich dachte so, hä, ich habe da gar nichts bestellt. Guck rein, sehe, was es ist. Und denkst so, oh, ich habe irgendwie aus Versehen auf One-Click bestellt, schnell her damit geklickt und bin anscheinend jetzt senil und habe meinen Computer nicht mehr im Griff, von mir ganz zu schweigen und habe dann erst den Zettel entdeckt, ähm, dass es tatsächlich ein Geschenk von der, von der Wunschliste war. Ich habe mich so gefreut. Ich bin hab so glücklich. Ich, ich habe Freunde. Ja. Ich frage mich jetzt gerade, ob nee, ich, jetzt frage ich mich gerade, ob ich das sozusagen, ob ich es gerade verpeile und wie ein, arrogant, wie ein arroganter Schnösel wirke, oder 
ob... Äh ha, zum Glück ist die Sendung vorbei. So ein Zufall. Wir danken allen Nein. Geschenkebringern und äh, ich möchte an dieser Stelle eine Person um die Weisheit, um der Weisheit letzten Schluss bitten, die dafür bestens vorbereitet ist, wie ich vermute, denn sie war lange nicht mehr dran. Anja Ressler, bitte. Nein, das kommt so überraschend. Ähm, ähm, äh, Männer, äh, Männer, passt doch auf, ähm, auf äh, euer Schritt ist leicht entflammbar. <lacht> What's that? <lacht> Huch, Hier quatscht irgendwie komisch. Ah! <lacht> oh Mann.